0: Willkommen zurück zum College Podcast USA brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Hallo Mano, willkommen zurück zu Episode 4. Heute geht es um den zweiten Teil College Sport, Sport in den USA.
1: Howdy und hallo aus Texas.
0: Genau, wir hatten ja letzte Woche so den Stellenwert des Sports in den USA und am College grundsätzlich beleuchtet, sind auf die ähm, College Facilities eingegangen, ähm, Zuschauerzahlen, also haben beleuchtet, wie extrem, welchen Stellenwert der Sport, welchen extremen Stellenwert der Sport in den USA und speziell am College hat. Und heute, ja, Gehen wir, bleiben wir beim Thema Sport, gehen mal auf das sportliche Niveau der einzelnen Colleges ein, schauen uns die ähm, verschiedenen College-Sportverbände an, NCAA, NRA und so weiter, ähm, die 1 die 2 D3, also auch hier die verschiedenen Divisions drunter schon und ähm, geben einen kurzen Überblick, ähm, wie, es, wie das Leben als Sportler am College ist, ähm, in der In-Season und in der Off-Season. Und genau, was das genau bedeutet, ähm, erklären wir dann auch im Weiteren. Also Manu, vielleicht fangen wir gleich mal an mit dem sportlichen Niveau an den Colleges in den USA.
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde mal sagen, grob äh, kann man es nicht wirklich... Äh, direkt beschreiben, weil es natürlich auch von, von Sportart zu Sportart unterschiedlich ist, ja, unterschiedlich betrachtet werden muss. Ja. Die Basketballer sind in den USA natürlich um einiges stärker als äh, in Deutschland zum Beispiel. Im Vergleich dazu sind die männlichen Fußballer in, äh, in Deutschland vermutlich im Gesamtkonstrukt um einiges äh, besser aufgestellt als die an amerikanischen Colleges. Ähm, aber, wie gesagt, das, das hat man ja letztes Mal schon ein bisschen thematisiert, allgemein sind die Bedingungen äh, in den USA durchaus im Gesamten, um einiges professioneller anzusehen, als jetzt zum Beispiel in, in Deutschland, wenn man sich die Vereinstruktur jetzt mit der College-Struktur beziehungsweise den Athletic Departments als Strukturen an sich vergleicht. Also das, das muss man schon unterschiedlich betrachten.
0: Genau, also vielleicht auch nochmal grundsätzlich, ähm, wenn man an ein College geht, dann hat man natürlich Gleichaltrige, oder ich sage mal, die sind vielleicht zwei, drei Jahre älter oder zwei, drei Jahre jünger. Während in Deutschland, wenn ich jetzt nur mal auf Fußball gehe, ähm, da spielst du ja mit Erwachsenen, die sind teilweise über 30 ähm, und du bist 18, 19, 20. Also da hast du natürlich ähm, einen riesen Altersunterschied, den hast du am College nicht. Da bist du mit 22 eigentlich der Älteste.
1: Bis auf die Masterstudenten, ja, die eventuell einen, einen äh, Postgraduate- bzw. Graduate-Studiengang äh, belegen und dann auch noch nebenbei äh, für, für, für die Uni Fußball spielen beziehungsweise Sport treiben. Das wäre der einzige Unterschied. Aber ja, da, da stimme ich dir komplett zu. Man hat nicht diese, diese Streuung und diese Altersunterschiede und von daher bewegen sich auch viele auf, den, auf ähnlichem Niveau. Und, und was dann auch vielleicht um dann auch den, den, die Überleitung zu den verschiedenen College-Verbänden und dann auch die, die Divisions, wenn man jetzt sagt, okay, NCAA ist so der, der Hauptverband. Ähm, der den Sport an den verschiedenen Unis betreibt, dann in, in Division 1, 2 und 3 aufgeteilt wird. Es ist jetzt nicht so, dass die Division 1 vor allem jetzt zum Beispiel im Fußball die beste ist. Ja? Ähm, was ich natürlich äh, auch schon erwähnt hatte, bei mir war es zum Beispiel der Fall, dass ich an eine Division 2 Uni gehen musste, rein auf der Tatsache basierend, dass ich mit dem Fußball in Deutschland damals Geld verdient habe. Also wir... Und, und da war ich in Florida eben auch nicht der Einzige. Wir haben dann zum, zum Teil die Division I Universities bei uns in der Umgebung in, in Florida immer auf, auf gut Deutsch gesagt ziemlich hergespielt ja und dann äh, 3-4-0 gewonnen. Also das hat dann nicht immer mit einem Leistungsniveau zu tun, sondern auch mit dem strukturellen beziehungsweise den den äh, äh, ja, Credibility und, und ähm, auch allgemein die Bestimmungen, die vom Verband äh, vorgeschrieben werden, damit zu tun. Und jetzt nicht unbedingt die besten äh, Sportler sind in der Division 1 und die in Anführungsstrichen schlechtesten sind in der Division 3. So ist das nicht zu sehen. Aber äh, es, es hat viel damit zu tun, äh, welche Regelungen be äh, ja, zu beachten sind und auch in welchen Regionen das man ist. Ja, die, die Division 1, in, in, äh, ja, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, aber in, in North Dakota, die äh, sind vermutlich jetzt nicht so stark wie die Division 1 in Kalifornien oder in, in Florida oder irgendwo an der Ostküste, äh, die verschiedenen Mannschaften. Das muss man dann auch noch geografisch unterschiedlich betrachten.
0: Genau, weil je mehr... Studenten an eine gewisse Uni in eine gewisse Region ziehen wollen, desto äh, ähm, ja, schwieriger wird es natürlich, dann, einen Platz zu ergattern. Und die besseren Sportler zieht es einfach auch nach Florida, Kalifornien oder auch ganz viel ähm, Manu an der Ostküste, weil da einfach auch sehr, sehr gute Unis sind. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber äh, wie du vollkommen richtig sagst, ähm, die One bedeutet nicht unbedingt, bessere Sportler. Die One bedeutet halt hauptsächlich mehr Geld für Stipendien zur Verfügung als die Two. Ähm, und wenn sich jetzt jemand für ein ähm, Studium in den USA inklusive Sportstipendium interessiert, ähm, welchen Rat kannst du ihm geben, Manu? Die One, die Two, ich sage immer, kein Unterschied. Wenn du die Möglichkeit hast, bewirb dich für beides, schau dir an, was dir wichtiger ist ähm, und triff die beste Entscheidung mit dem Gesamtpaket. Es geht nicht zwingend um die 1 oder die 2 Wobei ich auch immer dazu sage, wenn du den Schritt in den Profibereich gehen möchtest, dann solltest du definitiv in die D1 gehen. Weil hier einfach der Fokus von außen stärker ist. Also die D1 wird anders betrachtet als die D2. Und wenn sich dann jemand zum Draft anmeldet aus also die D2, dann wird der meistens erstmal belächelt. Auch in der es, es geht ja schon los, wenn du in der D1 spielst, dann gibt es andere Materialien über dich. Also die Spieler werden zwar auch in der D2 aufgezeichnet, aber mit einem anderen Standard. Das, das Bild ist nicht so gut. Ähm, D1-Athleten ähm, geben Interviews, lauter solche Sachen. Also nochmal, der Weg zu den Profis führt über die D1. Grundsätzlich bedeutet es aber nicht, dass das Level in der D1 immer höher ist als in der D2.
1: Ja, das, das Wichtigste ist auch wirklich äh, sich selbst am besten einschätzen zu können. Und damit meine ich jetzt nicht die sportliche Leistung, sondern die die Persönlichkeit. Wo fühlt man sich wohler? Mhm. Division 1 Unis sind die großen. Ja, die die uh, University of Central Florida, zum Beispiel UCF in Orlando, mit über 60.000 Studenten am Campus. Ja, Das ist in Deutschland, das ist eine, eine, eine größere Stadt schon fast. Ja, ähm, Oder dann Division 2, gehst du zu St. Leo University, so wie, wie es ich gemacht habe, oder wie, wie bei dir, Anderson University, ja, wir hatten knapp 2000 am Campus. Ja, und da, da kennt man sich, man man kann man hat kleinere Klassen. Ja, also Wir haben so im Schnitt zwischen 10 und 20 äh, Studenten in jeder Vorlesung gehabt. Da kannst du natürlich auch eine, eine ganz andere Beziehung zum meinen zu den Kommilitonen, aber auch zu deinen Professoren entwickeln. Das, das ist in einem Audi Max bei der University of Texas mit vielleicht 2000 Studenten äh, schwieriger. Ja, und da muss man sich dann auch wirklich besser selbst einschätzen, wenn man jetzt nur das Akademische mal betrachtet und nicht unbedingt das Sportliche. Das Sportliche ist dann auch so, dass man denke ich schon auch festhalten muss, dass die besten Amerikaner, die besten amerikanischen Sportlerinnen und Sportler, die gehen an der Division 1. Das ist äh, glaube ich, ohne, ohne Frage festzustellen. Aber bei den Europäern, äh, wenn du jetzt aus Deutschland in die USA gehst, dann macht es dann auch wirklich Sinn zu evaluieren, wo kannst du dich persönlich weiterentwickeln, muss das eine riesige Division 1 Uni sein, aber dann auch sportlich. Ja? Äh, willst du nochmal den Schritt wagen, dann eventuell Profi zu werden in den USA oder sagst du, du wirst jetzt hier lieber eine, eine fundierte, richtig gute akademische Ausbildung haben mit dem direkten Kontakt zu den Professoren und zu den ähm, Kommilitonen, dann macht eine Division 2-Uni schon, schon sehr, sehr viel Sinn. Oder dann auch, vielleicht, ich meine, Alex, du kannst es auch sagen, aber Division 3 ist dann oftmals, ja, das, das Ivy League, also wirklich die, die Top-Uni akademisch die Top-Universitäten, die in der Division 3 ansässig sind, die dann auch nur akademische Stipendien vergeben, die dann äh, keine Sportstipendien vergeben. Aber wenn du sagst, du wirst jetzt eine, eine super Karriere in, in Tech oder, oder im Finance starten, dann macht vielleicht sogar die Division 3 Sinn, mit einem guten akademischen Stipendium, aber dann halt auch nur neben, nebenbei Sport zu betreiben, oder? Wie siehst du das?
0: Ne, absolut. Also wie du sagst, wenn wenn ein Sportler Interesse hat, D1, D2 ähm, oder NAIA, ähm, D3 ist, ja, da ist einfach das ähm, sportliche Stipendium nicht vorhanden. Und deshalb für viele Deutsche oder für viele Internationale unmöglich, da einen, erstmal einen Platz zu kriegen, weil so viele Bewerber sind. Zweitens, sich diesen Platz leisten zu können, weil das akademische Stipendium natürlich einen Teil wegnimmt. Aber das sportliche Stipendium hat einfach meistens sehr, sehr groß auch ist und hier den, den Rest der Tuition abdeckt. Und ja, wenn du das nicht hast, dann wird es teuer. So ist es einfach. Wie du vorhin gesagt hast, ähm, ja, das, ähm, Big Business. Also da ist wirklich Geld dahinter bei den AMIs im Bildungssektor, nicht so wie bei uns in Deutschland, wo die, die Bildung frei ist, sondern hier musst du bezahlen. Und die Ivy League Schools, du kriegst eine super tolle Ausbildung, aber die lassen sich das auch richtig bezahlen. Genau, Manu, ähm, wir hören eigentlich auch immer, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, wie lässt sich das Niveau, jetzt mal explizit im Fußball, mit, ähm, zwischen Deutschland und einer, äh, einer amerikanischen Uni vergleichen. Und für mich persönlich kann man das pauschal nicht sagen. Also ich gebe da immer eine Range an. Ich sage mal, es gibt Unis, sie sind so in der Bezirksliga und dann geht es aber auch definitiv hoch bis ja, Regionalliga. Mein, deutschen, den deutschen Profibereich wird man nicht erreichen, einfach dadurch, weil du in Deutschland Herrenfußball spielst. Und bei den Amis... Ja, dass das, das ähm, Alter einfach geringer ist, deshalb hast du diese Leistungsunterschiede. Aber das darf man natürlich
1: so auch nicht immer vergleichen.
0: Aber ja, vielleicht aus deiner Sicht, was sagst du da mal grundsätzlich auf diese Frage?
1: Ja, also ich, ich würde es auf keinen Fall pauschalisieren, sondern es, es ist wirklich so, dass viele individuelle Sportler, Einzelspieler auf jeden Fall Profiniveau haben, ja. Aber wenn du jetzt eine Mannschaft, ob das jetzt die St. Leo University ist also oder Anderson University oder dann auch die, die größeren Unis, University of Houston oder andere, wenn die jetzt gegen, um beim Thema Fußball zu bleiben, gegen äh, einen Zweitligisten aus Deutschland spielen, ja, es sind die Chancen natürlich nicht unbedingt die Größten, dass, dass da die Universität gewinnt. Ja. Aber Einzelsportler, Uh, und da ist vermutlich auch Tennis das beste Beispiel, wo man sagen kann, okay, die, die einzelnen Tennisspieler an den verschiedenen Uni, die, Unis, die haben dann auch uh, super Niveau oder Golf dann auch wieder die Individualsportarten. Um, aber wenn es jetzt wirklich um einen da geht, dann uh, wird vermutlich jedes Profiteam aus Europa die amerikanische Uni schlagen. Um, aber ich habe durchaus mit, mit äh, Spielern zusammengespielt, die hätten damals in Burghausen äh, zu, zu meiner Zeit in der, in der dritten Liga auch locker Fußball, äh, Profifußball in der, in der Startelf spielen können. Also das ist auf jeden Fall nur pauschal, würde ich sagen, die, die Mannschaften an sich, da bin ich bei dir, äh, da kannst du alles von, von der Bezirksliga bis zur Regionalliga sehen. Und nochmal, die besten Amerikaner spielen in der Regel in der Division 1, aber äh, im Vergleich dazu die besten Europäer, die vor allem, so so wie es dann bei mir eben auch war, aus, aus dem Profibereich in Europa kommen, die spielen dann oftmals in der Division 2, weil die Reglements einfach so sind, dass wir nicht Division 1 spielen dürfen. Und äh, dann ist es so, dass man sagt, okay, guck dir eine Division 2 Mannschaft aus Florida zum Beispiel an, was eben dann auch sehr attraktiv ist für viele Europäer. ihr hat dann ohne Probleme immer die, die Division 1 Mannschaft aus, aus Wyoming geschlagen. Ja, das ist äh, unterschiedlich zu betrachten, absolut.
0: Genau, also um es kurz zusammenzufassen, das Gefälle ist innerhalb der Mannschaft teilweise etwas größer und das Gefälle ist auch innerhalb der USA teilweise größer.
1: Kann man, glaube ich, ganz kurz und knackig so sagen. Genau, so ist es. Genau. Manu,
0: dann lass uns doch vielleicht auch noch auf den letzten Punkt eingehen. Oh nein, ich habe ganz vergessen. Ähm, Junior College, NJCAA. Also es gibt ja verschiedene College-Sportverbände. Wir haben jetzt von der NCAA gesprochen. Eigentlich das, was ja, da, wo alle hinwollen. Da gibt es noch die NAIA. Das ist ja ähm, ein ehemaliger Kommilitone von mir aus den USA sagt immer, das ist No Rules. Also da wild, wild ja, können, genau, Wild, wild wise, die können Stipendien vergeben, wie sie wollen. Und ja, da gibt es andere Reglements, nicht so strenge Regeln. Also da kann man, wenn man in die NCAA nicht reinkommt, dann kann man da sein Glück versuchen. Oder, und das ist bei uns tatsächlich auch oft der Fall, Manu, jemand studiert in Deutschland bereits ähm, und will dann den Studiengang wechseln. Und nicht nur den Studiengang wechseln, sondern er will ganz in die USA wechseln. Um, zum Beispiel von Lehramt auf BWL. Und der schreibt dann natürlich in Deutschland keine einzige Prüfung mit, weil es ja keinen Sinn macht. Die ECTS-Credits äh, ECTS bringen ihm ja nichts. So, der will jetzt darüber wechseln, dann sagt die NCAA aber, oh hoppla, du hast keinen einzigen Credit erreicht in deinem Studium. Um, das ist ein Problem. Dadurch bist du bei uns nicht eligible, du darfst bei uns keinen Sport treiben und deshalb muss der oder diejenige erstmal an ein Junior College und hier quasi den GPA nach oben bringen ähm, und dann ja am Junior College quasi ein Semester, zwei Semester, geht bis zu zwei Jahren ähm, Sport treiben und dann nochmal auf ein normales College wechseln, um einen Abschluss machen zu können. Also auch das, wie gesagt, ist oft ein Problem, weil man hier in Deutschland einfach ja diese Credits nicht transferieren kann. Die USA betrachten das anders. Da kannst du ja auch teilweise ähm, innerhalb des Semesters zehnmal deinen Major wechseln, also dein Studienfach. Das interessiert da niemanden. Du hast sowieso, aber da gehen wir jetzt dann im, im, in der nächsten Episode mal noch drauf ein, ähm, deine General Education Classes und dann geht es erst weiter mit den spezifischen Classes. Ähm, aber ja, das ist für Deutsche... Für Österreicher, für Schweizer ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn man seine Credits nicht erreicht hat, dann wird man erstmal auf einem Junior College geparkt. Wie ist dann hier das Niveau, Manu? Vielleicht auch da ein kurzer Ausblick.
1: Ja, zum, zum Allgemeinverständnis vielleicht noch. Junior College ist in den USA in der Regel eine Institution, an der man für zwei Jahre studiert, ein paar General Electives belegt und, und hin und wieder ein Associate's Degree, was so die Vorstufe zum Bachelor's Degree ist, ähm, zum Bachelorabschluss ist, ähm, ablegt, um dann, weil man noch nicht weiß, was, äh, was man studieren will, eventuell an, an eine Uni transferiert, an eine in Anführungsstrichen normale Uni, an ein, ein College transferiert, und da dann die, die Kurse belegt, die dann auch wirklich zum Beispiel fürs BWL-Studium, fürs Marketing-Studium ähm, interessant sind und auch benötigt werden, um äh, den Abschluss zu erhalten. Ja, weil, wie wir äh, wissen, das Bachelor-Studium in den USA dauert vier Jahre, nicht so wie in Deutschland drei Jahre äh, und innerhalb der der vier Jahre das sind die ersten beiden Jahre oftmals so, solche General Electives, auf die wir dann eben noch eingehen werden. Und diese kann man eben an einem Junior College auch belegen. Ähm, und nach den zwei Jahren bekommt man ein Associate's Degree, was auch um einiges kostengünstiger ist. Und die Tatsache, dass man als Unentschlossener zum Beispiel an einem, College, an einem Junior College zunächst einmal studiert, ähm, bewirkt natürlich dann auch, dass man hochkarätige Sportler an vielen Junior Colleges hat, vor allem in den Einzugsgebieten der großen Städte, ob das jetzt Atlanta, Tampa, Miami ähm, oder, oder andere Großstädte sind, äh, haben sehr, sehr gute Junior Colleges mit sehr hohem Niveau. Und diese Junior Colleges sind dann eine Plattform, äh, um dich dann für die, wieder in Anführungsstrichen, normalen, Colleges äh, zu empfehlen, wo du nach ein, zwei Jahren, vielleicht sogar schon nach einem Semester da auch hintransferieren kannst, um da dann weiterführend zu studieren und auch weiterführend äh, Sport zu treiben. Also die, die Möglichkeiten, in die USA zu kommen, sind äh, endlos und äh, ich sage immer, da ist für jeden was dabei, aber man muss halt wissen, wie man es wie richtig angeht. Und da gibt es äh, die, die verschiedensten Optionen, die verschiedensten Verbände, die verschiedensten Divisions. Aber selbst wenn man, wie du schon gesagt hast, äh, komplett was anderes machen will, auf einmal gar keine Credits mehr hat, die angerechnet werden können, äh, gibt es immer noch die Möglichkeit, an ein Junior College zu gehen, da ein paar Credits zu erhalten, kostengünstiger nochmal. Als Junior College um einiges günstiger ist. die, die Tuition als jetzt bei, einer, bei einem College und ich sage mal so, aus konservativ finanzieller Sicht macht es durchaus Sinn, wenn man schon nicht weiß, was man dann auch belegen wird, dass man die, die General Electives auch an einem günstigeren Junior College ähm, abarbeitet und sich dann, wenn man sich entschieden hat, zum Beispiel äh, Finance zu studieren, äh, sich auf die Unis zu konzentrieren, oder auf die Ease dann konzentriert, die dann auch wirklich im Feinen super stark sind. Und, und da macht es dann auf jeden Fall Sinn, zunächst den Weg ans Junior College zu gehen.
0: Genau, wunderbar zusammengefasst. Vielen Dank, Manu. Du hast es jetzt indirekt gesagt, ich will es aber ähm, nochmal der Gänze halber erwähnt haben. Wenn man den Weg an ein Junior College geht, dann verschwendet man keine Zeit, sondern die Credits, die man am Junior College erreicht, die werden dann angerechnet. Also du bist halt dann nicht vier Semester, äh, äh, vier Jahre, acht Semester an einem NCAA College, sondern du bist halt dann, ich weiß halt, ein oder zwei Semester erstmal am Junior College und dann halt nur noch sechs Semester an dem anderen College. Also das ist auch alles möglich, ist ein ganz gängiger Weg auch für viele Internationals, viele Deutsche auch und ja, der, das sportliche Niveau ist dadurch ja Wahnsinn. Also wir haben teilweise auch in der Vorbereitung gegen viele Junior Colleges gespielt,
1: die waren richtig, richtig gut. Ja, und bis zu vier Semester kann man am Junior College belegen. Und wenn man alle vier erfolgreich abschließt, erhält man dann das Associates Degree,
0: die Vorstufe zum
1: genau. Beispiel. Genau, aber
0: man kann keinen Bachelor-Abschluss dort machen, sondern man muss transferieren. Aber okay, Manu, es geht ja ums Sportliche. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt, zum abschließenden Punkt für die heutige Episode. In-season, off-season. Also es gibt ja im... College-Sport, ähm, ja, in, in den USA hast du generell wie in Deutschland auch zwei Semester, Spring und Fall ähm, und du hast In-Season und Off-Season, also ein Semester hast du sportliche Wettbewerbe und ein Semester hast du keine sportlichen Wettbewerbe und sportliche Wettbewerbe ist jetzt natürlich ja, breit gesagt, im Fußball zum Beispiel ist es so, dass du in der In-Season relativ viel trainieren kannst und auch sehr, sehr viele Spiele hast. Also wir haben teilweise zwei- bis dreimal pro Woche gespielt und nicht nur teilweise, wir haben mindestens zweimal pro Woche gespielt, teilweise dreimal pro Woche und zusätzlich trainiert. Ähm, während in der Offseason hast du vom NCAA, vom College-Sportverband, die Auflagen, dass du gar nicht so oft trainieren darfst. Also da darfst du dich wirklich nur, ich weiß, ich weiß jetzt die Zahl nicht, Manu, ähm, wir hatten, glaube ich, dreimal Training in der Woche und wir hatten auch nur drei Scrimmages, also drei Testspiele während des ganzen Semesters. Also da ist dann wirklich sehr, sehr wenig mit Fußball. Du hast dann natürlich ähm, deine, deine ja, Einheiten, die du trotzdem machst. Du kannst ins Fitnessstudio gehen, ähm, aber der Trainer darf gar nicht öfter als in diesen Einheiten mit dir arbeiten. Das ist dann wirklich verboten. Also da ist so, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Einmal alles und dann wieder gar nichts. Manu, wie war das für dich?
1: Zur Vollständigkeit halber muss ich natürlich auch noch sagen, du kannst auch im Winter und im Sommersemester studieren. Das habe ich ja dann teilweise auch gemacht, um mehrere Credits zu bekommen und dann auch früher beim Studium fertig zu werden. Also nicht nur im Fall und im Spring. Das geht schon auch. Aber ja, es, es ist schon so, um jetzt beim Fußball auch zu bleiben, im Vorsemester, da spielt sich das meiste ab, was jetzt den Fußball betrifft. Da ist es dann natürlich auch so, dass vom Coach dann auch oftmals nahegelegt wird, zu sagen, okay, du sollst jetzt nicht die, die volle, die, die volle Course Load belegen, was ist das äh, Akademische anbelangt, sondern sagt, du musst eine Mindestanzahl von Credits fürs Semester erreichen, um dann auch eligible zu sein. Aber im, im Fall sollte dann auch wirklich das Hauptaugenmerk auf, auf, zumindest das zeitliche Hauptaugenmerk dann auch auf der äh, sportlichen Leistung liegen. Und äh, da sind die, die Coaches dann natürlich auch bei dir und, und fordern das auch wobei im, im Spring, also in der ja, Offseason muss man ja schon fast sagen, es ist dann schon so, dass man sich dann auch wirklich aufs, aufs akademische konzentrieren kann und äh, Kurse eventuell nachholen kann, die man ähm, eigentlich belegen hätte sollen im Fall, aber dann auch als, als sportlicher sich wirklich keine Zeit dafür hatte. Aber ähm, ja, es, es ist so, Fall, beziehungsweise In-Season ist super busy, ähm, mit Reisen dann auch teilweise zu Auswärtsfahrten. Und im Spring, wie du schon gesagt hast, sind die Reglementierungen sehr, sehr äh, streng, sodass man dann auch als Mannschaft oftmals äh, Zeit auf dem Fußballplatz, sprichwörtlich, sehr, sehr wenig auch mit den Coaches ver, äh, verbringt. Oftmals ist man dann im, im Gym also im Fitnessstudio, das darf man machen, da, da gibt es andere Dinge, dass man dann als, als Mannschaft mit den uh, Strength and Conditioning-Coaches uh, arbeitet, ohne dass jetzt die Trainer, die eigentlichen Fußballtrainer zum Beispiel, mit involviert sind. Ähm, oder dass man sagt, okay, es wird einem von den Trainern nahegelegt, ja, trefft euch doch mal am Donnerstagnachmittag äh, und, und kickt ein bisschen. Ja, da, die Möglichkeit besteht schon, aber es, ist, es gibt da sehr, sehr strenge Auflagen, äh, um dann auch die Fairness schaffen zu können. Ja? Weil viele, ähm, auch aus geografischen Lagen, das darf man nicht vergessen, dass äh, in Florida oder Kalifornien kannst du das ganze Jahr über Fußball spielen, weil es zum Beispiel dann in den nördlichen Bundesstaaten in den USA nicht möglich ist. Aber man will dann immer noch die Balance finden, äh, auch aus Fairness-Sicht, dass da keiner einen Nachteil daraus ziehen kann und, äh, oder einen Vorteil daraus ziehen kann. Äh, von daher bin ich da komplett bei. Ja, der In-Season ist busy, konzentriere dich aufs, aufs Sportliche und auf den sportlichen Erfolg, denn, denn da, in dem Zeitrahmen, da zählst dann, in dem Zeitrahmen zählst dann, da, da spielt dann die Musik und in der Off-Season, da kann man dann auch mal gut und gerne eine, eine schöne Zeit außerhalb des Campuses äh, verbringen und auch eine gute Zeit haben.
0: Genau, da hat man dann auch Zeit für die Partys, Mann. <lacht> Aber ich glaube, da müssen wir auch mal eine eigene Podcast-Episode nur über die Partys machen.
1: Das werden wir wahrscheinlich dann mehr als nur eine Episode, wenn wir da sind. Nee, die... dann...
0: <lacht> Ein, zwei Stories habe ich da schon auf Lager. Genau. Nee, passt. Das war's, glaube ich. Wenn ich auf die Uhr schaue, auch schon wieder. Ja, sind wir schon etwas über der Zeit. Manu, wo kann man sich mit uns verbinden? Ähm, ich habe letztes Mal schon die kostenlose Chanceneinschätzung von uns erwähnt. Ich erwähne es gerne nochmal. www.collegesportsrecruiting.com. Kostenlose Schaseneinschätzung. Da bekommst du raus, was du wissen musst. Bist du für ein Stipendium geeignet? Wie hoch wird dein Stipendium ausfallen? Was musst du beachten? Wo können uns die Hörer und Hörerinnen sonst noch folgen?
1: Ja, absolut. Das Wichtigste ist und bleibt unsere Website www.collegesportsrecruiting.com und alles andere, unser YouTube-Kanal, Podcast, Social Media... Und, äh, und natürlich am einfachsten per E-Mail, ja, auch über unsere äh, Website und unsere E-Mail-Adressen. Da könnt ihr uns immer erreichen. Wir sind jederzeit äh, bereit, eure Fragen zu beantworten, auch Anmerkungen äh, oder auch Ideen für weitere Podcast-Folgen, äh, über die wir sehr, sehr dankbar wären und freuen uns über jedes Kommentar. Aber äh, nonplusultra ultra sportsrecruitingcom
0: alles klar. Okay. Manu, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Let's get out of here.